0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《听见》。最近《小欢喜》大结局了，虽然叫小欢喜，但三组家庭显得略有悲伤。方圆家里夫妻和睦，儿子的情商很高，但是夫妻双双失业，儿子的成绩很差，很难考上大学。反观乔卫东家里，女儿是学霸，但是夫妻离婚。妈妈过强的控制欲，让女儿得了抑郁症。季胜利家家境富裕，妈妈体贴，但是妈妈得了乳腺癌。方圆家里缺钱，乔卫东家里缺自由，季胜利家里缺健康。家家都有本难念的经。剧里有个片段我印象深刻，在方圆家里，儿子一改往日的吊儿郎当。很努力的做题，终于在期中考试的时候，从班里的倒数进步到班级中游。这本是一件值得庆祝的事情，但是妈妈童文杰还是不满意，觉得孩子的成绩比别人家小孩好，直接说了一句：“成绩不好，其他的都没有用。”就否定了孩子所有努力和优点。而对于童文杰，不赢就毁一生的想法，丈夫方圆说了这么一句话：“在你看来，高考是横着比的，职场也是横着看的。人这辈子好多时候都是横着看的。但，横着看，能怎么着？横着看，一时不离智的得意，一时漫无边际的痛苦，也就是这个了。”人这一生，从头到尾，你要竖着看，你所有的成功、失败、进步、欢乐、喜悦，全部都得竖着看，都在你一个人身上。生活中，因为比较而无法欢喜的同文杰们，比比皆是。他们用输赢来定人生的成败，可是赢的名额有限。总是有人要输的，即使再努力，天赋有限也会输。难道输的人就会一辈子过不好吗？廉价的人生才分输赢。相比童文杰，我更赞同方圆的观点，那就是人生应该竖着看。简而言之，不是要自己一时的输赢，而是看自己一生是否过好。人生，要以余味定输赢。有余味的人生，哪怕外人看起来是输的，他也是赢的；没有余味的人生，哪怕外人看起来是赢的，那他也是输的。输了一辈子，赢在了余味1987年， 74岁的白方里退休回老家。看到一群小孩在田里干活，便问道：“娃儿，大白天的你们不上学，在地里刨啥？”家里太穷了，孩子们都上不起学。白爷爷拿出养老的五千元，送孩子们上学。之后的二十年，他蹬三轮车赚钱，捐了三十五万，圆了三百个孩子上学的梦。他冷馒头就咸菜。三轮车蹬到哪就睡哪，衣服缝缝补补，能吃能睡能穿就行，没有什么穷不穷的，孩子们能上学就行。明明可以有钱养老，可老人却坚持着小孩子的上学梦。有白爷爷一天在蹬三轮，就有娃儿上学的钱。有人会质疑老人这么辛苦值得吗？你所有的钱才三十五万呀、啊，还不一定能顶上别人的零头呢。我想，老人曾说过一句话，可以很好的回应。我这样一大把岁数的人了，又不识字，没啥能耐，可以为国家做贡献了。可我捐助的大学生就不一样了，他们有文化，懂科学，说不定以后出几个人才，那对国家的贡献是有多大呀！在白爷爷的世界里，比输赢更重要的是值得。他一生贫穷，没有读过书，没有所谓的成功，没有世俗的出息。有人说他输了，我却说他赢了。他赢在了用微小的力量帮助别人，赢在了一生坦坦荡荡、慢慢做做。这样的人生，不管怎么琢磨，都令人回味无穷。这样的人生，他又。输在哪里呢？苦了一辈子，赢在了余味纪录片22有位邵玉兰奶奶，每一天，九十多岁的她，佝偻着背，挎着背包，走出村子，经过石桥，走过村上的公路，去买她最爱的白菜。买白菜啊，白菜便宜，买白菜吃啊。眼前可爱的老人，在1944年的冬天，被日本士兵抓走，在慰安所遭受了三个月非人的折磨，还怀孕了。那年，他才24岁，在慰安所，故日逃生，他不敢害怕，而现在他害怕了。他喝农药自杀，被邻居救了下来，他把孩子生了下来，带着慰安妇。这个让他耻辱一生的身份，继续的活着。二零一零年，韦绍兰母子赴日递交请愿状，控诉日军暴行。而在平日里，韦奶奶像所有老人一样的淘米煮饭、洗衣洗碗。在诉说当年的遭遇时，她说了一句：“眼泪，都是往心里流的。”然后。怔怔地望着记录员，沉默无言。这句话是苦难在心里扎得有多深才说得出来的。这个世界真好啊，吃野东西都要留住这条命来看。这句话是有对世界多宽容、多热爱呢，才能勇敢地说出来。韦奶奶。选择记住苦难，然后眼里看见世界的光，抓住生活的好。命运给他开了悲观的窗户，余生他偏要乐观的活。他不感谢苦难，他感谢自己依旧能乐观的爱世界。他的人生余味，除了泪水，更多的是如何擦干眼泪，笑着爱世界。平淡了一辈子，余味儿无穷。云南勐海山区，八十岁的凯文老人坐在墙角里做伞，几十年如一日。他做的是傣族的油纸伞，国家非物质遗产。村里只剩他一个人在做了。在折叠伞的时代，油纸伞做工费时费力，几十道工艺，没有多少人在坚持了。但是油纸伞的美与百年手艺传承，让坎文坚持在山区，平淡了一辈子。在戈壁荒滩上，有位放羊人，胡达拜尔达，他该放羊时放羊，不放羊时制作、演奏巴拉曼、瑞尔普、都塔尔等民族乐器。在茫茫的荒滩上，他用音乐抚慰着仅剩的几户人家。正在提醒路过的游客们，在偏远的角落，别忘了，这世界上还有这乐器存在。向北九十公里无人，向南八十公里无人，向西十一公里无人。唢呐的声音，以湖大拜尔迪为中心，抚平了整个戈壁滩。在这个计较输赢的时代。守护热爱这件事，我们寸步难行，难在我们不知道该守护什么，更难在我们不敢去从一而终。以他们平淡的一生，轻描淡写的说：“守护不分价值高低，不分回报厚薄，只求我乐此不疲，只图我心甘情愿。”他们的人生余味除了平淡。更多的是，如何坚守我的热爱，哪怕没人知、没人爱，浪费了半个辈子，赢在了余味上面这些手工艺人都出现在了纪录片《寻找手艺》里，导演张景卖了房子，加上友人的赞助，用半辈子积蓄自费拍摄的。他们开着一辆旧车。行程三万四千三百公里，跨越了二十三个省，拍摄了一百四十四个点，记录了一百九十九名手艺人。有人在默默传承，有人在默默地将传承记录发光。有人觉得，在经济时代拍着片子，浪费钱，浪费时间，开始很少网站愿意播出。但是当片子播出后，有很多观众要不要看《温的伞》？张晴打给老人时才得知，伞也再也买不到了。要是没浪费这钱拍着片子，时间也再也没有人知道这门手艺了。让张晴庆幸的是，还有这个时刻。他们刚去贵州小黄村的那天，是村里唯一手工造纸的姐妹最后一次造纸。人活一辈子，到底就是图个真情实感，图个我乐意。钱花了可以再赚，但真情没了，真心没了，真我也没了。装满了一个个用真心换真心的瞬间，充满了一段段暖心的真实情感，满载而归，想想都无比惬意。人都只活这一次，没有经过审视的人生，谁知道下一步会怎么样呢？要是你现在处于悲伤的阶段，那么你要记住，生命就是大悲伤加小欢喜。人生不如意十之八九，只有一点小欢喜，生活过得下去，全靠这点小欢喜。也正如林清玄所说的：“常想一二。”不思八九，事事如意。要是你感觉此刻人生无望，那么你记住，人生以余味定输赢。成功的人生是每个人都渴望的，但是万事万物是守恒的，有输就有赢。无论你多拼搏多努力，在命运和天赋的命运巨轮下，你可能会输。但是书不代表人生结束，人生余味多种多样，总有一款适合你。无论输赢、富贵、贫穷、平淡、华丽，能活出味道的人生，皆余味无穷。马伯庸分享过这么一句话：人生三阶段，知道父母是一般人，知道自己是一般人，知道孩子。是一般人，在一般人的世界里活出自己的味道，那也就再幸运不过了吧
1: 。你总是一个人人，孤单的的不身边生。